0: Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Meine Liebe, herzlich Willkommen zu unserer von unten führen Folge Nummer 1 mit Typ Chefin Nummer 1. Und es ist tatsächlich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich total auspacken kann heute. Nämlich, wenn dein Chef oder deine Chefin ein Control Freak ist, dann hast du sehr gute Karten, um dir selber die Autonomie wieder zurückzuholen in deiner Arbeitsweise. Und ich werde dir heute verraten, welches Bedürfnis dahinter steckt, hinter dem Control-Freak-Verhalten deines Chefs oder deiner Chefin und wie du da ganz empathisch und gleichzeitig aber sehr zielorientiert darauf reagieren kannst. Ich begrüße außerdem die Nina bei mir im Podcast heute. Hi Nina. Hallo, eine...
1: Mögliche Micromanagerin, kontroll in <lacht> je nach Stressmuster. Hier heute stehe ich bereit für alle möglichen Backgrounds und Hintergrundinformationen, warum man sich denn so verhalten würde.
0: Warum man sich so verhalten würde, ja, wenn, wenn das Stresslevel da ist. Und das sagt, glaube ich, sagt auch schon sehr viel aus, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben. Kein Chef oder Chefin ist per se meistens schlecht, sondern es hängt immer davon ab, welchen Kontext ist das Ganze, wie hat man Führung gelernt oder auch gar nicht gelernt und welche persönlichen Stressmuster stecken auch nochmal dahinter, was ist nicht gegeben und genau darauf werden wir heute für diesen Typ Chef oder Chefin eingehen. Und da erfährst du heute A, ah, was den Typ ausmacht, der Control Freak in Chefin, ja, Woran du diesen Typ erkennst, ja, welches Verhalten auch, welche Eigenschaften er oder sie mitbringt, was es auch für Benefits hat für das Team, ja, das darf man auch nicht ähm, außen vor vorlassen und was für Nachteile oder Herausforderungen das mit sich bringt. Ganz wichtig, du erhältst heute zehn clevere Strategien, wie du damit umgehen kannst. Das heißt, zehn Impulse, wo du sagen kannst, ah, hier kann ich anfangen zu probieren. Und wenn das nicht äh, funktioniert hat für meinen Chef, oder dann probiere ich halt die andere Strategie. Das heißt, du kannst hier locker mal zehn Wochen oder noch mehr rumprobieren, bevor du das Handtuch schmeißt. Und das ist auch ganz wichtig, jeder Mensch ist anders, ja, nicht jeder spricht auf alles Gleiche an und hängt ja natürlich auch mit deinem Profiling zusammen. Also let's type deep. Nina hat sich schon zu erkennen gegeben, sie <lacht> wäre eine potenzielle Mikromanagerin, wenn, mhm. wenn, wenn man sie ließe, oder?
1: Wenn man oder nicht wenn... ließe oder wenn ich es zuließe, sag
0: man so. Ja, genau. Ja. Also das ist auch der, der wichtige Punkt. Nina, was würdest du sagen, welches Bedürfnis steckt da dahinter, hinter Mikromanagement? Also mein größtes Bedürfnis
1: war und ist, Sicherheit. Ich mhm. wollte einerseits immer wissen, dass ich alles gut mache und mein Bestes gegeben habe und vor allem, wenn es nach außen nicht hingegangen ist, zu so damals Kunden in der Beratung, heute Klientinnen im Coaching, es ist mir einfach extrem wichtig, einen guten Job zu machen und vor allem, wenn ich für den Ganzen, die Leistung eines Teams verantwortlich oder einer mhm. Abteilung wie damals verantwortlich war, dann kann das auch schon mal in die Richtung Ausatmen, nur um sicher zu gehen, dass eh alle einen guten Job machen.
0: Ja, absolut. Also, das ist auch, und du hast es jetzt häufig gesagt: einen guten Job machen, die Ergebnisse, die Verantwortung tragen für das, was das Team leisten soll. Ja. Und das sind, würde ich jetzt einmal sagen, auch sehr rational fokussierter Führungsstil in der Hinsicht, dass es darauf fokussiert ist, ein Ziel zu erreichen, ein Ergebnis zu erreichen. Und da kann es dann schon mal ausufern. Weil wenn man nicht genau weiß, was dann zum guten Ergebnis führt, dann probiert man gefühlt Gefühl, alles zu kontrollieren oder alles zu analysieren und fällt sehr schnell in diese Analysis, Paralysis, wo dann irgendwie gar nichts mehr geht im Team.
1: Ja, ich habe immer gern oder ungern Entscheidungen gefällt und wollte mich immer besonders gut absichern. Also das Absolut ist das nächste typisch. Ding.
0: Ja, <lacht> absolut äh, typisch äh, an der Stelle, dann eben auch immer nur mit collecting informations beschäftigt zu sein, immer noch mehr zu wissen. Klassisch, ich habe eine Klientin, die arbeitet in einem großen österreichischen Konzern, ja, ähm, und sie hat eine Chefin, die ist hundertprozentige Micromanagerin und es ist so anstrengend für sie, ja, weil da haben wir extrem viel in der Führung von dieser Chefin gearbeitet. Und auch immer wieder geschaut, wie kann man ihr die Sicherheit geben? Ja? Wie kann man ihr ganz äh, viele Informationen geben? Und gleichzeitig ist meine Klientin dadurch in so viele Schuhfixes eingebunden, in so viele Meetings im ganzen Bereich. Und das ist halt lähmend für die ganze Organisation, wenn ständig alles abgedatet werden muss zwischen den einzelnen Personen. Also da liegt sicherlich die Herausforderung ähm, bei Chefs oder Chefinnen, die dazu neigen, das nicht zu so überbordend zu machen, dass dann gar nicht mehr gearbeitet wird, im Sinne von probiert wird und getan wird und ins Doing gekommen wird, sondern da wird sehr viel Organisationsstruktur und so weiter aufgebaut, Informationen eingeholt und es ist alles top organisiert. Aber die Frage ist, wozu ist das Team da, ja, im Endeffekt, um das Ergebnis zu erreichen. Und da äh, wird dann häufig mh, zu wenig Zug in die richtige Richtung geschaffen, ja. Was ist das Wichtigste für diesen Chef oder Chefin? Organisiert arbeiten zu können, strukturiert arbeiten zu können, das Gefühl haben, dass alles in die richtigen, geordneten Bahnen läuft. Und da ist das Geilste eigentlich, du hast es sehr, sehr einfach, ihn oder sie zufriedenzustellen. Und diese zehn Strategien werden wir jetzt arbeiten. Mal Nina, ähm, vielleicht kann ich mal eine Box von meinen Strategien ticken. Was würde denn bei dir helfen? Wie führt man denn dich als Chefin am besten?
1: Da war, wenn ich jetzt in die Zukunft denke, ich habe ja verändert seit dem letzten Jahr, mir ist am wichtigsten zu wissen, dass unsere, dass gewisse Schritte, Prozesse eingehalten werden. Das ist, wenn wir uns ausmachen, wir hören uns am Dienstag, dann möchte ich mir am Dienstag hören oder ich krieg wöchentlich ein Update über das, weil ich bin selber nicht mehr eingebunden, weil ich bin ja eine gute delegierende Chefin. Ja. Ja. Dass sie das dann äh, das wieder zurückkommt, damit ich weiß, dass alles okay ist. Das ist mhm. das Wichtigste für mich.
0: Also Verlässlichkeit und auch eine proaktive Kommunikation. Ja, mhm. auf jeden Fall. Die ja. beiden sind super stark bei mir. Also das schreibe ich zu 100 Prozent, ja. also dieses verlässlich sein heißt auch Vertrauen aufbauen, dass man sich auf dich verlassen kann. Das ist ganz wichtig, wenn du sagst, dass du was tust, dann tust ja oder sagst nicht, weil das ist besser für dich, als es zu brechen das Versprechen. Weil das ähm, löst dann diese Unsicherheit aus. Und du musst jetzt immer denken im Kontext von Sicherheit. Wenn ich ein Versprechen gebe und es dann nicht einhalte, dann löst das Unsicherheit aus. Das heißt, hier zu setzen auf Vertrauenaufbau, super wichtiger Punkt. Ja. Und der zweite Aspekt, den du gesagt hast, das ist genau das, was bei mir geholfen hat, als ich meinen Control-Freak-Chef hatte, proaktive Kommunikation einplanen. Das heißt im Loop halten und sehr regelmäßig updaten. Ganz konkret war das so, ja. also ich stelle jetzt noch immer alle Nackenhaare auf, wenn ich daran denke, weil es überhaupt nicht mein Arbeitsstil ist. Ich will am liebsten was delegieren und will davon ausgehen, dass alles erledigt wurde. <lacht> also dieses Nachpassen und Nachkontrollieren ist überhaupt nicht mein persönlicher Führungsstil, aber es ist natürlich wichtig, je nach, je nach Führungsstufe, wo du gerade drin bist, situativ und leadership, ja. Wieso was sagen,
1: ja. Nina? Ich, <lacht> Nein, ich muss irgendwie anmutet, weil ich habe gerade äh, gelacht und das wäre sehr störend gewesen. Aber es, ich merke es einfach. Und das ist sehr etwas, das uns beide sehr unterscheidet. ja Wenn du mir ja. was in die Hände gibst, dann ist das so aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Du musst nie wieder was darüber hören. Und das ist okay für dich. Ja. Aber mir ist es das Bedürfnis, dir zu sagen, dass ich das jetzt gemacht habe, damit das in meinem Kopf abgeschlossen ist. Und es ist einfach so lustig, wie unterschiedlich wir da einfach sind und wie kurz sich ja. das aber ergänzt. Weil wenn wir zwei von mir wären oder zwei von dir, glaube ich, hätten, würden auch viele Dinge, runter. Dinge
0: runterfallen. ja. ja genau. Also jetzt kommt dann, äh, so irgendwann Wochen später komme ich drauf, haben wir das jetzt <lacht> eigentlich schon erledigt oder nicht? So, ja. Es ist eher nur so ein, eine vage Ahnung, dass da etwas war, ja. <lacht> genau, so funktioniert es. Aber jedenfalls hatte ich den Chef oder diese Chefin, ja, der sehr auf Sicherheit bedacht war. Und was mich dann so genervt hat, ist, ich habe ständig diese Rückfragen bekommen. Ist das schon erledigt? Oder ja, bitte noch, bitte um Abstimmung. <lacht> oder sonst nur mehr um Abstimmung, aber abgekürzt noch dazu. Also, Schrecklich. Das ist ja. so wie wenn die, also das ist
1: bei Katja und Nina jetzt sicher nicht so oft der Fall, aber wenn die jemand mit deinem ganzen Namen anspricht, statt irgendeiner Abkürzung, oder ja. was? You're in trouble.
0: Oh je. Oh, nee. oh, oh. Wenn ja. du Susi heißt und auf einmal sagt die Mama Susanne. Susanne mhm. Das geht gar nicht, ja. Also das das haben wir tatsächlich bei vielen Klientinnen, wenn ich sage, naja, wie möchtest du denn gerne genannt werden? Ja, gerne Babsi, weil Barbara sagt nur meine Mama. Ja. Also so in die Richtung, ja. Und jedenfalls hat mir das tierisch genervt, weil jeden Tag ist irgendwie was reingekommen und es war dann auch so, äh, durch, eine De, ähm, durch eine Struktur, die einfach sehr regional war ja, und dezentral aufgestellt, dass ich nicht wirklich dazu gekommen bin, sehr ähm, unverfänglich in die Kommunikation zu kommen mit meinem Chef. So, was habe ich daher äh, gemacht, mir wurde das Feedback gegeben von meinem Chef, ich sei immer die Letzte, die immer alles bearbeitet und bespricht mit ihm. Na, mehr habe ich nicht gebraucht, weil was ist mein Stil? Sicherlich nicht die letzte in der Wahrnehmung meines Chefs zu sein. Also da haben wir dann sozusagen unseren Common Ground gefunden, wo man dachte, na, das will ich mir nicht na nachsagen lassen, irgendwie keine Performerin zu seinem Team, sondern ganz im Gegenteil. Dann haben wir überlegt, okay, was ist mein Ziel? Ich will den Zeitraum der Abstimmung so kurz wie möglich, so less painful wie möglich halten. Ergo habe ich vorgeschlagen, wir machen wirklich einen Schuhfix, was überhaupt nicht Usus war in dem Kontext, einen Schuhfix zu haben. Ich habe gewusst, jede Woche um die gleiche Zeit habe ich einen Telefontermin, eine halbe Stunde, da gehe ich alle Themen durch, die sich für eine Woche aufgestaut haben, und that's it. Und dann habe ich eine Woche lang meine Ruhe, was mein Ziel war und Autonomie. Und das hat dann so gut funktioniert, diese proaktive Kommunikation von Dingen, am Laufen halten, up-to-date halten. Dass das ist alle Kollegen nachgemacht. haben. Was aber auch okay war, ja. Schlecht für meinen Chef, weil er dann den ganzen äh, Kalender voll geblockt <lacht> bekommen hat. Aber not my problem. Okay? Ja, Und so diese eigene Grenzen abstecken dann. Genau, das ist dann wieder sein Thema, nicht mein Thema. Aber das hat extrem gut funktioniert, weil wir einen Common Ground da gefunden haben. So, jetzt haben wir schon. Strategie 1. Vertrauen aufbauen, indem du deine Versprechen auch hältst. Proaktive Kommunikation. Kann über einen Schuffix sein, kann über CC-E-Mails sein, über eine, über eine wöchentliche Zusammenfassung. Das und das ist weitergegangen an den Projekten per E-Mail einfach. Da baust du dir ein Template und ist wunderbar. Bevor all dem ist es ganz wichtig, dass dir klar wird, was ist denn das Ziel deiner Rolle oder deines Teams oder von dir. Das heißt, Zielvereinbarung setzen ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wird von dir erwartet? Genauso wie ich da äh, gehört habe von meinem Chef. Naja, ich bin immer die Letzte, die abstimmt. Aha, das heißt, anscheinend ist es ein Ziel, immer sehr schnell und regelmäßig abzustimmen. Das ist das, was man auch explizit vereinbaren kann. Was soll erreicht werden? Da kannst du immer dann nochmal zurückreferenzieren. Würde ich jeder von euch empfehlen, das ganz klar in einem Jahresgespräch, Halbjahresgespräch äh, immer festzulegen. Zweiter Aspekt, Selbstorganisation stärken. Vielleicht mag euch die Nina was dazu sagen. Aber Selbstmanagement hilft extrem, wenn du einen Micromanager-Chef hast. Denn was hat denn die Nina gerade vorher gesagt? Ja, zwei Chefinnen von mir oder zwei Menschen, die so sind wie, wie ich, da fällt dann schon mal was runter. Und das ist aber das, was Micromanager-Chefs oder Chefinnen nicht wollen. Ergo musst du gut organisiert sein. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wie du gerade
1: gesagt hast, so Kleinigkeiten wie eine Vorlage für ein wöchentliches Update oder ja. eine gemeinsame Struktur für diesen wöchentlichen Telefontermin oder schon fix sowas hilft wahnsinnig, Zeit zu sparen und wirklich zu fokussieren. Und das meiste aus der kurzen Zeit, die man sich ja möglichst vornehmen will, weil du willst ja nicht jede Woche drei Stunden im Schuh fix verlieren. Yes. Das dann wirklich on track zu bleiben und fokussiert zu bleiben, hilft voll. Und genauso wie wir das jetzt ja im Business auch machen, alles, was man dann irgendwann nicht mehr manuell machen muss, weil man es irgendwie automatisieren kann, wobei das in einem kleinen Business natürlich einfacher ist als in einem riesigen Konzern. Mhm. Hilft natürlich auch. Also das sind Dinge, wenn die erledigt sind, dann hilft es beiden Seiten ja. mit ihren jeweiligen Bedürfnissen.
0: Aber das kann auch so äh, sein, dass du dich selber einfach automatisierst, in der Hinsicht Routinen, Habits aufzubauen für das. Oder dir einfach jeden Freitag um drei einen Reminder zu schicken, hey, weekly Zusammenfassung schreiben dann bist du für die nächste Woche schon fix super vorbereitet oder kannst noch eine Mail schicken oder Ähnliches. Ja, Auch das kann man in der Hinsicht automatisieren. Und äh, basierend auf dem, wenn du da eine klare Zielvereinbarung hast, ja, dann ist ganz entscheidend, dass du auch klar kommunizierst, was ist in deiner Zielvereinbarung und was nicht. Und das merkt, das zurückzukommen auf meinen Chef, <lacht> ist mir oft aufgefallen, dass er sich mit Dingen beschäftigt, die nicht einmal in meinem Zuständigkeitsbereich sind, sondern im Zuständigkeitsbereich meiner Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterinnen. Und dann wird es grenzüberschreitend. Ja, das kann man sich ab und zu mal anschauen, um eine Analyse zu haben, um ja, einen Blick drauf zu werfen, läuft der Laden so, wie man das vorstellt. Und gleichzeitig ist es aber schon der Bereich der jeweiligen Mitarbeiter, wie sie das organisieren. Und da ist ganz wichtig, auch immer wieder zurückzukommen auf diese Zielvereinbarung zu sagen, okay, vertraust du mir, dass ich dieses Ergebnis erreiche? Und wenn die Antwort ist, ja, ich vertraue da, dann lass mich auch mal machen. Ja? Also auch das Wie selber bestimmen. Und je klarer du da auch kommunizieren kannst und sagen kannst, so und so gehe ich davor und so und so möchte ich das machen, umso beruhigter wird auch dein Gegenüber sein. Ich glaube, das, was das Schlimme ist, wenn man das Gefühl hat, der andere ist nicht up for the challenge oder kann das nicht, ja? dann wird man sehr schnell verunsichert. Wenn du aber einen Plan hast und den auch kommunizieren kannst, kannst du auch sagen, das ist meine Verantwortung und das mache ich jetzt.
1: Das Nicht-Wissen
0: ist das, was am belastendsten ist. Das heißt,
1: wenn die Fronten da geklärt sind und auch wenn es mal ein Nein ist, ist es immer noch besser, als man redet nicht
0: drüber, weil die Klarheit dann nicht ja. da ist, wenn man nicht drüber spricht. Ja, total. Und ich glaube, mit solchen Chefs oder Chefinnen gibt es gar nicht, zumindest mal initial, wenn das Vertrauen noch nicht so da ist, nicht zu viel Kommunikation, sondern eher mehr kommunizieren, als zu wenig zu kommunizieren, ja. Weil dann kannst du anfangen, dir kleine Freiheiten herauszunehmen und so zu beweisen, dass du capable bist, so zu beweisen, dass du es kannst, ja? Also stell dir vor, es gibt ein kleines Problem und du bist einfach hergegangen, hast es gelöst und informierst dann darüber, dass du es gelöst hast. Dann ist es so ein Ah, cool <lacht> Moment für Chef oder Chefin und peu à peu wird er oder sie lernen, dass man dich durchaus alleine lassen kann und dass du die Dinge schon löst. Das heißt, hier so kleine Freiheiten, immer mal wieder nehmen, ja, aber informieren, das baut auch dann zusätzliches Vertrauen auf. Gepaart mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit den Grenzen abstecken, ist auch zu wissen, wann du Aufgaben wiederum weiter delegierst. Das heißt, selbst wenn du was bekommst von deinem Chef oder deiner Chefin und das fällt aber nicht in deinen Aufgabenbereich, hab keine Scheu davor, das auch nochmal weiterzugeben. Bleib gerne im Loop, ja, aber kommuniziere das dann nochmal an alle Seiten, dass diese Aufgabe woanders hingehört und dass die dann auch in der zuständigen Stelle erledigt wird. Weil ansonsten arbeitest du dich blöd mit jemandem, der alles auf deinen Schreibtisch hat. Weil das ist das, was zum Beispiel bei meiner Klientin passiert ist, mit ihrer Micromanagerin-Chefin. Sie ist super gut in ihrem Job und leitet auch ein, ein, ein Team von 16 Leuten und so weiter. Also hat auch sehr, sehr viel Verantwortung und viel zu tun. Und dann kriegt sie aber immer wieder so Detailfragen, das und das und das. Und dann ist sie hergegangen und hat gesagt, wenn dich diese Details interessieren, geh doch bitte gleich direkt zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das halt weiter delegiert und damit kannst du halt auch okay sein, wenn du sagst, okay, das ist nicht meine Expertise, das ist auch nicht mein Gebiet, dazu muss ich auch nicht zur Verfügung stellen, aber dein Chef oder deine Chefin interessiert zu so brennend, dann sollen sie gleich zu den Menschen gehen, die es tatsächlich beantworten können. Ansonsten spielt ihr nämlich stille Post ganze Zeit. Und das ist very, very annoying. Wenn du so eine Situation vermeiden kannst, dass dein Chef direkt mit deinen Mitarbeitern kommuniziert, dann vermeide sie, weil ich bin kein Freund davon, durchzugreifen in der Führung. Wenn es aber klar geregelt ist, für welche Situationen es gewollt ist, ist es auch okay. Ansonsten könnt nämlich für die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen unklar werden, zu wem sie kommen, wenn sie Probleme haben. Das, das muss dann halt auch geklärt sein. Ja, Ende der Woche Report zu schreiben, ist eine sehr, sehr gute Idee, auch um Erfolge für dich aufzuzeichnen. Und das ist meine achte clevere Strategie für mehr Autonomie. Du kriegst dann mehr Autonomie, wenn du einen guten Track Record hast. Und der muss dokumentiert werden und strukturiert werden und in KPIs runtergebrochen, weil dann you gotta sell this. Ja? Also dann, dann kannst du das gut verkaufen, du kannst wirklich sagen, hey, schau, ich erreiche meine Ziele, ähm, ich habe alles, was ich brauche, um meine Ziele zu erreichen, du darfst loslassen. Alles ist sicher, alles ist gut. <lacht> das kannst du damit zeigen, ja. So, was passiert jetzt, wenn du all das machst und dein Chef oder deine Chefin bleibt trotzdem Micromanagerin, dann keep cool. Ja, also Das ist ganz das, Wicht das Wichtige an der Stelle. Wenn du jemanden hast, der wirklich extrem Micromanagerin ist, und Nina, du bist da gar kein Beispiel dafür, weil du hast auch eine sehr hohe, eine hohe empathische Ader, aber viele Micromanager sind sehr rational fokussiert auf ihre Struktur und sind gar nicht empfänglich für Emotion in der Hinsicht oder mh, halten sich das sehr fern, dann geh auch gar nicht in die Emotion, weil das wird dein Gegenüber nicht verstehen, sondern eher sehr auf sehr viel Unverständnis äh, stoßen. Daher kommen häufig diese Aussagen, du bist zu emotional, ja, oder sei nicht so emotional oder nimm das nicht so ernst oder nein, so war das doch gar nicht gemeint. All diese Aussagen sind meistens aus einem Unverständnis der Emotionalität des Gegenübers herausgebildet. Ja? Und das schwächt eher deine Position da, weil es nicht dem Bedürfnis entspricht deines Gegenübers. entspricht vielleicht deinem Bedürfnis, aber wenn du erreichen möchtest, was du erreichen möchtest, ist es besser, sich anzupassen an den Kommunikationsstil des Gegenübers, weil du kannst ihn dann eh minimieren auf einen gewissen Zeitraum auch. Und zu guter Letzt, such dir Unterstützung und Support, denn was vereint alle Micromanager, sie sind extreme Perfektionisten und ich schwöre dir, wenn er oder sie gestresst ist, dann kannst du es gar nicht gut genug machen. Also er oder sie geht da sehr häufig entweder in die Abwertung und sagt, hier bitte nochmal machen, das ist nicht gut genug oder sagt, du kannst das nicht, ich mache es selber. Auch ein sehr starker Lösungsmechanismus von diesen Menschen dann. So oder so ist es, dass so ein bitterer Nachgeschmack bleibt von du kannst das nicht, ja, und du bist nicht gut genau. Und was würde ich damit sagen ist, such dir Mentoring, Coaching, Support im Unternehmen, die deine Kompetenzen zu schätzen wissen, die deine Kompetenzen sehen, sodass du auch einen Support bekommst in deiner Karriere. Weil ansonsten, wenn das anhält, ja, dieses du kannst das nicht, weil die Stresssituation sehr lange anhält im Team, aufgrund von Unterbesetzung, Marktturbulenzen etc., dann ist es eine Downward Spiral. Es geht immer weiter nach unten, auch in deinem Selbstwert. Und diese Mechanismen zu erkennen und zu durchbrechen, ist so essentiell. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ja, das geht ja schon seit Jahren so bei mir, bitte, bitte melde dich zu unserem Rise and Get Respect Workshop an. Den halte ich am 30.01. genau aus dem Grund, um sich auch aus Umfeldern zu befreien, die, nimmer, die nicht mehr gut tun, die nicht mehr, die nicht mehr dienlich sind für dich. Und das kann auch durch eine schlechte Führung verursacht werden. Ja. Da darfst du dann ruhig dir Unterstützung holen, um diese Muster zu durchbrechen. Und da freue ich mich, wenn wir super viele motivierte Frauen haben, weil die Hütte brennt jedes Mal, wenn wir Rising Get the Respect machen.
1: Das stimmt. Ja, es ist sehr. Ich habe das letztens auf LinkedIn kommentiert, das ist Feuer unterm Hintern Stimmung dann in dem ja. Workshop. Voll. Also alle, die das brauchen,
0: ihr seid jetzt herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ihr kriegt einen Tritt. <lacht> einen liebevollen Tritt. Zuerst streicheln ein und, dann, und dann, und dann ein Schubser in die Welt.
1: Zum Jahresanfang. Sehr Zum Jahresanfang.
0: Absolut. Also jetzt ist der Zeitpunkt, um tatsächlich den Grundstock für 2024 zu ändern. Weil ich kann das sagen, was du im Jänner nicht änderst, das wird keine Früchte tragen im Sommer oder im Herbst. Also Karriereentwicklung ist halt auch eine langfristige Entwicklung und du darfst jetzt die Schritte setzen, wenn du in ein paar Monaten 30% mehr Gehalt haben möchtest, deine erste Führungsposition haben möchtest, dann ist jetzt anfangen notwendig und nicht später. Es ja, verpasst man dann sonst sehr schnell.
1: Die Stimmung ist auf jeden Fall so, weil ich hatte letzte Woche mehrere Coachings und ich habe viermal mhm. über Gehaltsverhandlungen gesprochen. Also als wir beide das letzte Mal mhm. darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, es waren schon drei und dann war es noch ein <lacht> viertes Mal. Also, es wird viel Geld regnen für unsere Klientinnen oh. 2024.
0: Money, 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 Stefanie genau. In a rich girl's world. Genau und das ist, das ist ja, ja auch. Mal umgetextet.
1: Sehr gut. Das ist ja auch eine äh, andere Art und Weise, eine Form davon, eine Grenze zu stecken ja. und den Selbstwert auch auszuleben und dann zurückgespiegelt zu bekommen. Und Sowieso. all diese Grundstücke, die kommen in Rising Respect.
0: Yes, absolutely. Das heißt, was hast du heute gelernt, wie du mit deinem Control-Freak-Chef oder Chefin umgehst? ja Woran du diesen Typ erkennst? Und vor allem auch ganz, ganz wichtig, welches Bedürfnis dahinter steckt, nämlich die Sicherheit steht im Vordergrund. Entwickle alles immer Maßnahmen darauf, die deinem Chef oder deiner Chefin das Gefühl von Sicherheit geben, von I am in control. Je mehr du das ganz bewusst hinsteuerst und hingibst, umso weniger muss er oder sie es sich holen von dir. Und das ist ganz wichtig. Ja? Also wenn du das heute gelernt hast, dann kannst du sehr kreativ werden, welche Maßnahmen in deinem Kontext und in deinem Unternehmen einfach Sinn machen. Wie gesagt, schau auf LinkedIn auch da, äh, vorbei. Wir posten da regelmäßig über alle Strategien zum Nachlesen. So kannst du dir wirklich das Beste nochmal rausnehmen aus dieser Folge. Und so wie wir gesagt haben, wenn du Maßnahmen machst ja, und du hast alle zehn cleveren Strategien probiert, die ich dir heute vorgeschlagen habe, und es fruchtet nicht, ja dann bitte, meine Liebe, take your work elsewhere. Also sei auch wirklich bereit zu gehen, sei auch bereit, eine Grenze zu setzen, wo du sagst, ich will so nicht arbeiten. Und das ist auch vollkommen okay, wenn du dir mehr Autonomie wünschst. Vielleicht machst du dich irgendwann selbstständig so wie ich. Oder du suchst dir einen Chef oder eine Chefin, die äh, das schon besser gelernt hat, die eigenen psychologischen Bedürfnisse zu befriedigen und nicht zu übertragen auf die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Für alle, die das, diesen Push noch brauchen, Rise and Get Respect, Anmeldung ist jetzt gerade offen, schau auf unserer Homepage vorbei, wir verlinken das in den Show Notes. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, weil da gehen wir ein, auf wie du, oder besser gesagt, wie du eigentlich nett mit sprunghaften Führungskräften umgehst. Und denen gibt es auch genug. Von denen gibt es auch genug, ja. Also wenn du eine Führungskräfte hast, die jede Woche mit einer neuen Idee kommt oder die von einem ins andere, äh, von ich bin super gut drauf und ich bin am Boden zerstört rumschlägt, ja, du musst dir die nächste Folge anhören. Bis dahin freue ich mich, dass du Female Leader Stories Podcast hörst und wir sehen uns und hören uns ganz bald. Alles Liebe. Ciao. Hallo meine Liebe,
1: hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatja.com slash ai-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.